0: Európou otria sa diplomatická roztržka s Moskvou. Slovensko zatiaľ ostáva mimo. Po útoku na bývalého plukovníka ruskej rozviedky Sergej Pala a jeho dceru Júliu aktuálne asi najstrašnejším nervom o paralytickým jedom Novičok vyhostilo viac ako 30 štátov zo svojich území 150 ruských agentov s diplomatickým krytím. Británia totiž viní z útoku priamo ruského prezidenta. Prečo Slovensko ostáva bokom a jediné, čo zatiaľ urobilo je, že dočasne z Moskvy stiahlo veľvyslanca. Prečo nás dôkazy britskej strany nepresvedčili, že je nutné konať? Prečo naopak presvedčili 19 krajín Európskej únie? Kto bol vlastne Skripal a o aký jed tu vlastne ide? Prečo ktorú si vyhlásili, že mohol pochádzať aj z bývalého Československa. No a prečo to český prezident Zeman nechal preverovať aj tamojšiu tajnú službu? Sme skutočne dobrým partnerom pre našich spojencov, alebo sa nám viac páči Rusko. A o tom všetkom sa budeme baviť dnes tú štúdiu no a tentokrát s riaditeľom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexandrom Dulebom. Pan Tuleba, dobrý, vitajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste ku nám prišli. Na úvod by som sa opýtal, aj pred chvíľočkou v správach sme počuli, že to stanovisko nášho ministerstva zahraničných vecí sa nejako v tomto momente nemení. Máte nejaké nové informácie všeobecne o vyšetrovaní alebo o pokračovaní celej kauzy? Tak za a kľúčovou udalosťou v tejto kauze bolo včerajšie
1: rokovanie, zasadanie výkonného výboru, organizácie pre prevenciu chemických zbraní, ktorá funguje od roku 1997 pod egidou OSN a má 192 členov, to znamená, že skoro všetky štáty sveta vlastne sú jej členmi. Uh-huh. A v podstate išlo mimoriadne rokovanie, ktoré iniciovalo Rusko, Aha. kde vlastne navrhlo zriadenie spoločného vyšetrovacieho týmu v mene tejto organizácie, ktorý by teda vyšetroval tú kauzu, teda čo je to za látka, ktorú bolo teda, priotrávený skrypal, pretože teda žije našťastie, takisto jeho céra. Čiže, aby vznikol medzinárodný vyšetrovací tým. Uh-huh. Tento návrh neprešiel, podporilo ho okrem Ruska ďalších 5 krajín, 12 krajín hlasovalo proti, 17 krajín sa zdržalo, počet členov tohto výkonného výboru, ktorého súčasťové Slovenská republika, je 41. Zároveň prešiel návrh Veľkej Británie, pretože Británia sa odvolala na to, že jednoducho štatút tej organizácie umožňuje krajine, ktorá má podozrenie, že iná krajina vyvíja chemické látky uh-huh. zakazané, ktoré môžu byť použité ako zbrania hromadného ničenia, môže iniciovať inšpekciu cez túto organizáciu. V tej krajine, o ktorej si myslí, že takéto zbranie áno, vyvíja? Toto, k tomuto došlo ale ten štát u tej organizácie zároveň hovorí, že v takomto prípade členy vyšetrovacieho týmu nemôžu byť teda zástupca krajiny, ktorá podnet podala, okay. a Ukrajinu, ktorá je predmetom toho odozrenia. Čiže ono je to vlastne trošku divné, pretože celá tá iniciatíva Ruska, aby vznikol vyšetrovací tím k prípade, keď Rusko je teda tou krajinou podozrivou a Británii ako člen tejto organizácie. Rusko podozrieva, teda, že vyvinulo tento novíček a že je za celou, vlastne za tým útokom na území Veľkej Británie. E, nemôže byť. Čiže jednoducho... Čiže čo to? Rusi hrajú nejakú hru s smerom k tým partnerom v tej organizácii? Myslím alebo čo si, že išlo, išlo skôr o snahu vlastne ukázať, teda, že Rusko je pripravené spolupracovať, ale to je ten hlavný problém a potvrdilo to stanovisko vlastne bulharského zástupcu v tejto v tejto o výkonnom výbore Bulharsko je predsedajúca krajina Rady Európskej únie okay. teraz. On vydal vyhlásenie mene celej Európskej únie s tým, že jednoducho hlavný problém, ktorý Európska únia považuje teda na strane Ruska je ten, že Rusko nevyšlo ústrety Veľkej Británii, ktorá požiadala hneď po tom, čo zistili... Úplne na začiatku všetkého? Úplne na začiatku všetkého, keď vlastne bolo zistené, teda britskí veci zistili, že ide o novičok, ktorý bol vyvíjaný v Rusku, hoci Rusi tvrdia, že mohol byť vyvíjany aj v iných krajinách, teoreticky áno, ale vtedy Britich požiadali, že teda dobre, vylúčme túto možnosť, umožnite nám plný prístup k vašim informáciám, k vašim zariadeniam, aby sme zistili... Aby sme vylúčili to, že vy ste za tým. To žiadali Briti Rusov. Áno, si toto odmietli a preto Briti Aha. pristúpili k týmto nátlakovým krokom v Ratane, teda požiadali svojich spojencov a partnerov, pretože v podstate išlo o použitie bojové látky na ich území. Čiže odvolali sa k svojim spojencom, že potrebujeme túto vec vyšetriť, a potrebujeme vlastne vyhnúť natlak na Rusko, pretože to nechce
0: spolupracovať. Rozumiem. No,
1: tak preto prišla tá požiadavka vlastne na tom Marsovom samite
0: 22. Na vyhostenie teda týchto ľudí. Hovoríme ano. správne, ak hovoríme o e, agentoch Ruskej zahraničnej rozviedky s diplomatickým krytím pôsobiacich na jednotlivých ambasádach hmm. tých krajín? Áno. E, hovorí sa o ruských diplomatoch,
1: ale samozrejme... Uh, uh, majú sa námysli ľudia, ktorí okrem toho, že sú diplomati, pracujú takisto pre spravodajstvo. Rozumiem, rozumiem. No, uh, no pokračujte však. No, čiže toto je aktuálny vývin. To znamená, že zároveň ten výkonný výbor včera tej organizácie pre prevenciu chemických zbraní rozhodol, že bude zriadený vyšetrovací tím, a ktorý vykona inšpekciu v Rusku na základe podnet Veľkej Británie, ale uh-huh. jeho súčasťou nebude ani, Brit- ani zastupca Británie, ani Ruska. To znamená, že tam budú experti z iných krajín, uh, s tým, že organizácia takisto dala teraz preveriť uh, vzorky, ktoré po, poskytli Briti tej chemickej látky. Uh, momentáne...
0: Ktoré zozbierali už teraz z uh, tých áno, konkrétnych áno. miest.
1: Čiže ide o to, že či teraz vyšetrovanie tej organizácie uh, potvrdí závery britských vedcov, že išlo o túto
0: látku. To znamená asi, asi, asi je zbytočné vôbec v tomto momente sa nejak pýtať, ale minimálne váš komentár si to zaslúži, že ak teda uh, to celé vzniklo preto, pretože hneď potom, ako Títo dvaja ľudia, teda Skripal s jeho dcerou, boli otravení vo Veľkej Británii a Briti chceli okamžite do toho zapojiť Rusov, aby umožnili vyšetrovať, čo Rusi odmietli. Má teraz vôbec význam, že tam pôjde, povedzme, aj keď inšpekcia z nadnárodnej a mimoriadne významnej organizácie, ale predsák. V každom
1: prípade táto organizácia pre prevenciu chemických zbraní má nástroje a možnosti, ako vykonať inšpekcie v súvislosti s touto kauzou nielen v Rusku, v prípade že bude podozrenie, že to mohlo byť urobené niekde inde aj v iných uh-huh, krajinách. Uh-huh. Čiže je dôležité vylúčiť, teraz zistiť, že odkiaľ tá látka vlastne, proste, kto tú látku má, pretože tým pádom jednoducho zistíte vlastne okruh páchateľov, ak to takto poviem, I, potenciálnych. Čiže toto je dôležité a v podstate v tom medzinárodnom práve toto je, táto organizácia jediná môže takéto môže. šetrenie urobiť ju v Rusku, prípadne teoreticky v iných iných krajinách.
0: Čo je to vlastne uh, ten jed, uh, novičok, poslovenský nováčik, ak hovorím správne? Mimochodom, tam ešte treba dodať aj to, že uh, priamo zasiahnutí boli teda v Veľkej Británii dvaje ľudia, uh, Skripal s jeho dcerou, ale britská strana hovorí v podstate o teroristickom útoku, pretože priamo ohrozených boli ďalšie stovky ľudí jednak v mieste bydliska týchto dvoch a jednak povedzme v tom nákupnom centre alebo vonku na tej lavičke, kde ich už našli vlastne bezvedomí. Uh,
1: okrem tých vlastne skrýpali išlo policajta, ktorý sa pokúšalo uh, teda poskytnúť pomoc, keď omdl skrýpal, teda v tom obchodnom uh-huh, dome uh-huh. No, a v podstate samozrejme ľudia, ktorí boli v tom obchodnom dome, aj ľudia, ktorí vlastne žijú v blízkosti v okolí Briti, hovoria, že ohrozených ho boli životy zhruba 500 ľudí.
0: Je jasné, že akákoľvek, akákoľvek, akýkoľvek nervov, plyn je neskutočne uh, otrasná zbraň, ktorá aj keď toho človeka zachránia, tak uh, tie, tie informácie, ktoré máme, sú také, že ten človek sa Skrátka, zvyšok svojho života, trápia a má množstvo iných zdravotných problémov. Nedávno sme videli nakoniec takýto, takýto zásah nejakým, nejakým paralytickým plynom na brata, kým čo ak sa nepletiem, niekde v Ázii na letisku, ale, čo je podstatné, čo je toto? Čo je tento novičok za vec? Prečo sa o tom hovorí ako o najstrašnejšej, najhoršej zbrani tohto typu? A myslím si, že je to možno trošku zveličené. Je to zveličené. Je to hej. Trošku
1: zveličené, tak je to nervoparalitická nervo, látka, ktorá môže byť použitá ako zbraň hromadného ničenia, ale okrem neho existujú proste iné... Ďalšie desiatky takýchto. Ďalšie, ďalšie desiatky vlastne iných otrávnych látok. Uh, Samotná Británia, pretože prečo tento problém je taký veľký, aký je, pretože v podstate nejde o jediný prípad, ako Briti skutočne svojim spôsobom už, ak v odzovkách povie, majú dosť umrtí bývalých ruských
0: škútorov. No áno, no, pripojme si Litvinenka, ktorý bol otravený uh, radioaktívnym polóniom priamo v Británii, takisto no bývalý rok, agent uh, áno, ruských tajných služieb. To no v
1: roku 2006, mm-hmm. ale najviac vlastne k takýmto umrtiam Uh, došlo v roku 2012-2014, uh, vlastne boli zavraždení a takisto otravnými látkami uh, štyria ďalší ruski agenti, dvaja vlastne občania uh, pôvodne Ruskej federácie, uh-huh. dvaja Briti, ktorých pôvodne... Všetko na území Británie. Všetko na území Británie, v podstate väčšinou teda v Londýne. A čiže to nie je prvý prípad, ten Skripal v podstate je už šiestý prípad do roku 2006, ak rátame teda to smrť Litvinenka a potom, tie, potom plus samozrejme záhadné obesenie Borisa Berezovského, ktorý tak. jediný teda nezomrel ako oponent teda Putina, otrav, boli, teda, ako v dôsledku účinku otrávnej látky, ale obesení, teda našli ho obeseného v jeho kúpeľni jeho domu. Ostatní vlastne boli, je rukopis je rovnaký. Rozumiem. No a prípad e, nielen len Litvinienka, ale aj ďalšie prípady boli vyšetrené a Briti preukázali, že proste to urobili ruskí agenti, čiže majú dôvodné podozrenie, že prípad Skripal, a to je jeden zo britských argumentov, ktorý aj Vlastne verejne zverejňujú, že proste majú svoje spravodajské informácie, ktoré s veľkou pravdepodobstvou teda dosvedčujú to, že je za tým Ruskom.
0: Tento skripal to je teda tiež zapadá do tej schémy, že bývalý agent Ruskej tajnej služby, ktorý ušiel teda z Ruska do Veľkej Británie, kde požiadal asi o nejaký azyl, pracoval možno aj pre tamojšie bezpečnostné služby alebo aj tajné tak, služby. Vylúčime,
1: uh, teda umrtie Berezovského, ktoré nebolo vyšetrené, nebolo dokázané vlastne kto, či sa obesil sám alebo niekto mu v tom pomohol, tak tých ďalších 5 prípadov, vrátane Skripa, od roku
0: 2006, počujem z Litvinenka, má ten istý rukopis. Mm-hmm. Rozumiem. No a teraz tu je zaujímavé to, že ako teda na to zareagoval svet, e, samozrejme najsilnejšie Veľká Británia, Spojené štáty americké, vtedy prišla teda aj tá, tá prosba na spojencov, e, postavte sa za nás a vyhostite týchto ruských agentov na ambasádach po vašich krajinách v Európskej únii tak spravilo 19 krajín, Slovensko zostalo mimo, najprv sa čakalo, čo urobí, potom sme sa rozhodli, že dočasne stiahneme veľvyslanca z Moskvy. Vy ste to, že sa Slovensko nepridalo na stranu svojich tých najbližších spojencov, nazvali obrovskou chybou. Moja otázka je, že prečo je to obrovská chyba a tá druhá, že kto ju teda má na svedomí? Pokúsim sa odpovedať na tú vašu otázku.
1: Prečo to považujem za zásadnú chybu? z dlhodobého hľadiska a z dlhodobých záujmov Slovenskej republiky, pretože v podstate 19 členských krajín Európskej únie vyjadrlo solidaritu oči Britom. Prečo to Briti, Briti urobili? Pokiaľ by tam bola britsko-ruská dohoda na samotnom začiatku, že teda vyšetríme to aj na území, vylúčime to, že proste Rusko je za tým, Keďže toto sa neudialo, Briti a majú dôvodné podozrenie, majú svoje informácie, ktoré proste hovoria o tom, že áno, Rusko je za tým, tak Briti sa obrátili svojim spojencom e, s cieľom teda získať si ich podporu, aby sa vyvinul tlak na Rusko. No, čiže je to absolútne kľúčová vec. E, nám by nemalo byť jedno za prvé to, že na území nášho spojenca došlo k útoku s použitím vlastne bojovej chemickej látky, ktorá ohrozila z životy zhruba 500 ľudí. Toto by nám nemalo byť jedno, pretože... Nechcem proste byť zlým prorokom situácie podobného typu, sa môžu stať kdekoľvek, neviním aj za ne Slovenskú republiku, my tiež budeme potrebovať nejakú podporu. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je dlhodobý strategický záujem Slovenskej republiky, keď tu máme tú debatu o jadre, o nejadre a podobne.
0: No tak ano, no, no, sme... sa na mňa, pán Duleba, ale áno máme. Posledné dva roky bývalý predseda vlády tejto krajiny nerobil e, v podstate ničina, len všade, kade chodil, hovoril o tom, že Slovensko musí byť v jadre Európskej únie. No tak toto rozhodnutie a nás nielenže vylúčuje z jadra, ale nás vylúčuje
1: z vyštegradskej štvorky. Toto rozhodnutie trhá nielen jadro Európskej únie, ale aby som to vymedzel ešte, a čo ja vnímam, alebo čo si myslím, že čo je jadro vlastne toho dlhodobého záujmu Slovenskej republiky, ak si pozriete štatistiky zahraničného obchodu, povedzme ekonomické.
0: No áno, akože, tu sa hovorí o Rusku argumenty. ako o strategickom partnerovi Slovenska z pohľadu našich vládnych politik. Uh, obchod s Ruskom uh, momentálne
1: na uh, celkovom objeme nášho zahraničného obchodu predstavuje asi 4 Zatiaľ čo obchod s našimi vyšegrádskymi susedmi Polskom, Maďarskom, Českou republikou tvorí 50 zhruba. Uh-huh. Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Veľká Británia ďalších 50 uh-huh. Čiže toto považujem za jadro, ktoré je životne dôležité no, to, logiku. aby Slovensko normálne fungovalo, ktoré my musíme nerozbíjať, ktoré my musíme držať pokope. Akákoľvek slovenská zahraničná politika uh, musí vychádzať z toho, že proste musíme beli ten vzťah medzi Višehradom a našimi kľúčovými západnými spojencami, teda v rámci Európskej únie, vrátane teda Nemecka. Konflikt medzi Nemeckom a Polskom, alebo proste medzi ve štvorkou a západnou Európou nás proste trhá. A teraz trháme my sami vlastne svojím spôsobom
0: pôdu pod svojimi no- nohami, preto považujem toto rozhodnutie za zásadnú chybu. No dobre minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák toho času aj šéf valného zhromaždenia OSN povedal, že toto je rozhodnutie, ktoré sa robí na najvyššej politickej úrovni. A teraz otázka je taká, že či tá najvyššia politická úroveň je predseda vlády Peter Pellegrini, alebo koaličná trojka Fico Danko Bugár. Lebo on zase no. zas tiež hovorí, že politika tak... Kto to takto rozhodol? No, ja predpokladám, že za prvé,
1: a bol to prvý summit, na ktorom sa zúčastnil ano.
0: Peter Hneď na druhý deň po svojom uleky, menovaní.
1: Spolu s kolegami z celej Európskej únie, kde Tereza Majová predstavila vlastne pozíciu teda Británie a vyzvala zároveň partnerov ako na solidaritu. Je pravda, že on na tej časti toho summitu osobne nebol prítomný. Uh-huh. Zastupoval ho údajne český premiér ako Andrej Babiš. Ale vidíme rozhodnutie Babiša, ktorý takisto šiel... Rozhodol ten, sa vyhostiť. ...ktorý šiel na, tento, na toto stretnutie len na to sávim plný skepsi, že čo to za nejaké konflikty medzi s Ruskom a podobne, že to Áno. netreba. Ale zrejme tie argumenty, ktoré predstavila Teresa Maj, Babiša
0: predstavili, uh, zrejme pána Pelegrini ho nie. No a dobre, tak ja viem, že chcete pokračovať. ja do toho predstavím vtisnem otázku. Ako je možné, že... Britská strana, kde mimochodom tamojší minister zahraničných vecí Boris Johnson priamo hovoril, že ten útok nariadil ruský prezident Vladimir Putin. Ale moja otázka, ako je možné, že Tereza May... Boris Johnson, dokázali presvedčiť také krajiny, ako i Nemecko, Francúzsko, dokonca Česko s premiérom, ktorý podľa našich zväzkov štátnej bezpečnosti bol príslušníkom agentom Eštebe. Ako je možné, že ich presvedčila, ale Petra Pelegriniho, alebo Miroslava Lajčaka, alebo Roberta Fica, ktorý teda je za Jadrovecké únie, ja nie. preto to nemám zahraničné
1: politické vysvetlenie, ja preto to mám jedine vnútropolitické vysvetlenie a to, že to rozhodnutie určite konzultoval premiér s bývalým premiérom Ficom, s vedením strany, prípadne na koaličnej rade s predsedom Národnej rady a tak ďalej. Na proste rozhodnutie bolo také, ako, aké, aké bolo a vidím za tým vnútropolitické dôvody. V na situáciu, ktorú vlastne teraz máme, očakávam, že jednoducho dôjde k vyostreniu ako debaty, k vymedzovaniu sa a myslím si, že aj tlačová konferencia bývalého predsedu vlády, ale člena koaličnej rady, pána Roberta Fica, ukázala, že v podstate on už pozerá na to,
0: ako vyhrať tie ďalšie voľby. A sú oni spôsobom. na základe tohto schopní utlačiť že do úzadia naše medzinárodné záujmy? Som,
1: ja nemám iné vysvetlenie, pretože jednoducho iné vysvetlenie, ako hrať teda na tzv. Rusku kartu, to, že zlý západ nám tu organizuje protesty a my sme proste dobrý partner Ruska. To stále oslovuje zhruba podľa posledných prieskumov, ktoré ešte robil, ktoré som mal dispozítiť, tak zhruba 52% vlastne a občanov Slovenskej republiky, je naklonených k tomu, aby my sme mali dobré vzťahy mm-hmm, s za každú cenu. No
0: Čím si to ale vysvetľujete aj túto našu historickú nostalgiu voči, voči veľkému bratovi e, na východe, ak máme negatívnu historickú skúsenosť s našim veľkým bratom, ak tu máme aj povedzme, po, po, po páde socializmu, komunizmu, ďalšie negatívne skúsenosti. Ak sa naša zahraničná politika rok čo rok zbavuje tých kontaktov smerom na východ, aj biznisu smerom na východ, teraz ste spomenuli ten medzinárodný obrad, tenta, tú bilanciu, takisto uh, nakupujeme, povedzme, zbraňové systémy už zo zahraničia smerom na západ, nie zo zahraničia smerom na východ. Čím, čím tá je? No a to, to by som no, ešte možno do toho dali veľmi zložitú otázku, no a, no...
1: Na ktorú je veľmi ťažko jednoducho, to odpovedať, mm-hmm. ale stručne by som povedal asi toľko. Uh, Rusko hrá osobitnú úlohu v zahranično-politickej identite slovenskej elity, slovenskej národnej elity. Má to svoje korene v štúdovskom období, má to svoje korene v tom, že my sme vlastne nikdy neboli vo vojne s Ruskom, naopak ešte tá československá legia, ktorá bola občanské vojne bojovala s, červeným, s Bielými Rusmi proti Červeným Rusom. Mali sme tú skúsenosť oslobodení, mali sme tú skúsenosť s Mnichovom 38. V 68. rok... No ale vlastne, potom sme federácie... mali skúsenosť
0: okupáciou za 68., mali aj keď sme, Rusi to urobili, takže samozrejme neukupovali nás len sami,
1: ale... Ale zás, ale zás na druhej strane, v 70. rokoch komunistickému Československu vládli slovenskí komunisti. A Československo sa stalo federáciou. Čiže pre čas, by som povedal ľudí, ktorí vnímajú nacionalisticky tú schému našich dejín, aj ten 68. vlastne priniesol viac národných práv pre, Slovenc- pre Slovákov a Slovenskú republiku, mm-hmm. federáciu. A z toho, že, čo teda čerpajú tí politici dnes, keď vidia tie prieskumy, to, že stále... to, treba si uvedomiť, že Slovensko bolo industrializované v 60. rokoch. A vyrábali sme tú ťažkú vojenskú techniku, sovietskej, potom ruskej licencii, tanky, Československé tanky tak bolo vyrábané v ZTS-kách. Ano. To prinieslo prácu, industrializáciu. Aj naši historici a hovoria, a postavte... že skutočne sme no. sa vtedy posunuli. Čiže, ako hovorím, toto nie je jednoduchá otázka, to chce si vyskledať celú vlastne mozaiku, že prečo my tak vnímame, respektíve naša verejnosť tak vníma Rusko. Ja tom hovorím tak, že naši predkovia, alebo lídry politicky si vymysleli Rusko, aké nikdy neexistovalo a uverili tomuto obrazu. A v podstate vidím, že teraz vlastne predseda SNS, pán Danko, prípadne a bývalý predseda vlády FICO, pracujú s týmto obrazom, pretože stále je účinný a oslovuje významnú časť vlastne
0: občanov Slovenskej republiky. Posledná otázka, pán Duleba, vráťme sa teda k tej téme a skúsme to nejak ukončiť. Máme tu, ako ste aj spomínali, viacero, v podstate sériu útokov, chemickými zbraniami na území Európskej, ešte stále na území Európskej únie, s, s otrasnými konsekvenciami, Máme tu reakciu Európskej únie, teda väčšiny jej krajín smerom k Rusku. Máme tu nejaký slovenský postoj. Veľmi stručne na záver, ako odhadujete ďalší vývoj?
1: No, e, veľa bude
0: závisieť od toho, či Rusko bude ochotné spolupracovať
1: na vyšetrení pri tejto kauzy skripal, alebo naopak nebude ochotné. Toto vlastne zadá agendu a medzi Európskou úniou, to, Veľkou Britániou, Sporovými štátmi, ale aj nami a Ruskom. Týka sa nás to. My sa vlastne tohto konfliktu nemôžeme, nemáme ako vyhnúť mm-hmm. a jednoducho proste si musíme zvážiť, kde
0: sú naše strategické priority. No, budeme na to čakať, dúfam, že prídete ku nám znovu. Pán Duleba, keď sa tu pohne, keď aj ministerstvo zánešných vecí, povedzme, zase znovu nejako zareaguje, uvidíme teda, že ako, lebo v tomto momente teda nevieme, dokedy ostáva, e, pán na Slovensku. No. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu dnes boli. Alexander Duleba, riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Ešte raz ďakujem a príjemný deň želám. A príjemný deň všetkým.